0: Ahoj, jmenuji se Kateřina Borovanská, a mám content marketingovou agenturu Freja a původně jsem studovala rumunskou filologii, politologii, sociologii a jeho východoevropská studia a pak jsem se rozhodla, že se budu věnovat reklamě a marketingu a komerci. Nicméně máme i literární festival a marketingovou soutěž a pro naše klienty děláme hodně komunikační strategie, vyprávíme příběhy a pomáháme jim uspět. Dobrý den, vítám vás na videoblogu
1: Na volné noze a dnes vám ráda představím svoji skvělou kamarádku a ženu, která mě dnem a nocí inspiruje, Kateřinu Borovanskou. Ahoj, Katko. Ahoj, Bárok. Ahoj všem. Díky, že jsi přijala moje pozvání. Moc si toho vážím. A hned pro začátek bych, když jsem přemýšlela, jak tě představit, tak ten tvůj záběr je celkem široký. A proto jsem se rozhodla, že to na tobě. <laughs> Děkuji, Báro, to jsi mi to
0: ulehčila. Um, jak si představit? Já mám společnost 5 let, jmenuje se CZ. a naša agentura je kontentová, to znamená, my se zabýváme tím, abychom lidem předávali příběhy, abychom pomáhali vracet obsah do marketingu, do komunikace. A jsme rozděleni na dvě části. Ta jedna je laboratoř a ta druhá je exa. V té laboratoři děláme naše projekty který se týkají kultury, týkají se zkvalitňování toho oboru jako takového, v té exe části děláme klasickou reklamní činnost. No a jinak myslím, že to uvidíme během toho rozhovoru, kdo jsem. Doufám. No,
1: no, to, no, to, to ze mě. Mně e, říkala si, že tu Freju máš pět let, to znamená, že jsi začínala velmi mladá, ještě. kor Já Jsem začínala oboru. před
0: deseti a těch pět let zkušeností toho zaměstnance mi vlastně stačily k tomu, abych zjistila, že to nechci.
1: Aha, takže des- deset zkušeností v oboru a z toho pět let už sama na sebe. Přesně tak. Jak se, z- jak se vůbec může člověk, který řekněme, že pracuje teda pro nějakou agenturu těch pět let, jak se můžeš připravit na to, Na ten prostě záběr toho, že najednou je to na tobě, byla si, šla si do toho prostě rovnýma nohama, nebo si předem vypracovala nějaký plán?
0: Já si myslím, že být podnikatel je hodně i o, v podstatě o té osobnosti jako takové, že ve mně to vždycky bylo, že jsem možná úplně nezapadala do toho zaměstnaneckého prostředí. Takže já si myslím, že jsem za tu zkušenost strašně moc ráda, že jsem ji udělala a doporučuju to všem, aby, se, aby získali nějaký benchmark, aby si v podstatě prošli třeba z toho mého oboru, aby si prošli několika agenturama viděli vlastně, jakým způsobem ta agentura funguje, jak ta firma funguje, protože to je strašně podstatné proto vytvářet ten vlastní model a nějakým způsobem zjistit a vyprofilovat se, co člověk chce a nechce. To mi dalo určitě těch pět let zaměstnaneckých a já jsem potom zjistila, že těm klientům chci dávat jiný servis. A to byl jeden z těch hlavních motivátorů, proč si vlastně udělat svoji agenturu a dělat to po svém.
1: Já totiž vím, Nemám s jenom oborem valné zkušenosti, ale vím, že spousta lidí v těch agenturách, to jsou opravdu desítky lidí, kteří uvažují o tom, že by šli na volnou nohu. Ono to... A ne všichni se k tomu odhodlají. A mně se teda tady rovnou líbí, že ty si tam šla s tou motivací ne jako samoučelně, jenom chci, chci já to pro sebe, ale rovnou už s tím přemýšlením, co jin, jak to nabídnu těm klientům, Jinak, jak, jako, že si už v tu chvíli myslela na toho klienta a na jeho potřeby. To bych brala jako jeden z těch, jeden z těch dobrých, dobrých způsobů myšlení, jak vůbec
0: člověk může začít. Já přemýšlím, jestli vůbec jakýkoliv servis odhadnuli teďka od marketingu a propagace jde dělat jinak, než přemýšlet nad tím klientem a nad tou službou pro toho klienta. A my hodně v té naší každodenní praxi žijeme s tím klientem. Je to opravdu o vztazích, o budování vztahu nejenom pro toho klienta v tom vnějším prostředí, nebo u něj v tom interním, ale je o tom soužití a pochopení se. A pokud ten marketér, ten konzultant funguje tak, že je pod nějakými pravidly a pod nějakou hierarchii té agentury, ve které pracuje, tak nemůže dostáhnout pro toho klienta podle mě stoprocentně křídla. A to říkám, když jsem majitel agentury, my máme postavený ten systém trošičku jinak. My nemáme takovou tu tak hierarchii. Tak snad trochu konkrétněji, jak to máte u vás? No je to tak, že v podstatě nemáme tu skupinu lidí, který, kteří jsou v té šeré zóně a dělají všechno. To znamená, že na takovou tu první schůzku jde ten kapitán, že jo? A předvede to nejlepší a pak někde stážistka obvolává lidi z médií, to vůbec netuší, co dělá. Ale je to tak, že u nás se každý zabývá tím, co mu nejlíbde, co ho nejvíc baví a dělá to pro všechny klienty. To znamená, máme skvělého kreativního ředitele, designéra a ten dělá designy pro všechny. To se mi uh-huh. zase platí pro copywritery a tak. A já věřím, že každý ten člověk má v sobě to něco, co ho hodně baví. A čím je schopný se pro proto mít tu vášeň a žít tím. A to je ta jeho funkce v tom týmu. Takže my jsme, my máme i tu grafiku udělanou, takže jsme posádka lodi, kde plujeme a tam je důležitý kuchař, tam je důležitý každý tak aby se doplulo od přístavu k přístavu, abychom tomu klientovi pomohli v té trajektorii dostat se k cíli.
1: No to je, to je úžasný.
0: Ale ještě Původně jsem si
1: tě chtěla zeptat, jestli tohle to byl jeden, jedna z těch vizí pro ten přechod na tu volnou nohu nebo jak jsi říkal, že jste chtěli ten servis dělat jinak, bylo to tohle, že si opravdu chtěla, aby ten člověk dostal tu službu opravdu od, toho, od, od, od těch nejlepších nebo byl, byl tam ještě jiný eh, nějaký proces, který tě třeba připadal lepší než co jsi viděla jako zaměstnanec?
0: Uh, určitě jsem v roce 2011 uh, začínala mluvit o content marketingu v době, kdy tady o tom nikdo nemluvil a začínali jsme realizovat uh, jiným způsobem ty strategie pro toho klienta, to znamená začínali jsme hledat synergický, uh, synergický efekty a vůbec zefektivovat finančně ty kampaně a abych byla upřímná, bylo v tom jasný motivátor, já jsem chtěla mít šťastný život. A ono to bude znít strašně sluníčkový, ačko, já sluníčková vůbec nejsem. To se mi strašně pořád... dobře zná, strašně moc těm mnoha mnohama na Katka by
1: pořád vyčítá, že já jsem sluníčková.
0: A, ale já jsem chtěla prostě každý den fungovat tak, abych s tím mohla jakoby druhý den jako v pohodě vstát, večer usínat a abych neměla pocit, že ten můj čas jakoby někam mizí do nějaký jámy loví. Ale já ze těch posledních pět let můžu říct, že mm, jsem vlastně strašně spokojená, hrozně moc jsem toho prožila a myslím si, že to byla dobrá volba. Jo, to určitě byla. Že vlastně člověk z té podnikatelské pozice si řídí ten život sám.
1: To určitě byla úžasná volba a mě hodně, rá, ráda bych se tě zeptala ještě na ty projekty té laboratoře nebo respektive ty, ty vaše, protože ty, ty jsou úplně úžasný a já se měla to štěstí se několika i účastnit,
0: tak jestli bys se podělila i s diváky? laboratoř. Laboratoř znikla, takže už mi nestačily poptávky od klientů. Protože klienti mají nějakou vizi, dost často přijdou s tím, já to chci takhle, takhle, už se na tom nedá moc měnit. Takže jeden z těch projektů je Bell Letter, což je literární festival, teď nás čeká znamená druhý ročník. A ten literární festival je udělaný tak, aby propojoval auditorium čtenářů, začínajících spisovatelů, aktuálně úspěšných spisovatelů, aby vznikla taková komunita, aby si ty lidi pomáhali vytvářet něco novýho a je to edukační aktivita. A to druhý, o čem si mluvila, čeho se současnila, je Phoenix Content Marketing, což je jedna z pěti největších marketingových soutěží v Čechách teďka. Podařilo se nám to během dvou let, což je úžasný. A hodnotíme ty nejlepší práce z offline, online prostředí. Jsme v podstatě handři toho nejlepšího, co co se dělá v obsahovém marketingu a v reklamě. V Čechách a funguje to vlastně na roční bázi. Každá ta roční báze má tematický koncept.
1: Jak už to bývá s tím Fenixem, že to, to, si mě hned na začátku poučila, že proto si tomu dala název Fenix, že se
0: rodí vlastně po každé znova z toho svého popela. Je to určitě uh, archetypární název. Já nevím, proč se všechny moje projekty jmenují NAF. Jo, začíná to
1: být docela uh, frekventované. Já, já a... mám také oblíbené slovo NAF, ale to
0: to, to, to nebudeme moc familiární. Ale mm, Fénix v podstatě má um, připodobňovat, a to platí pro to podnikatelské prostředí, uh, tu obnovu té myšlenky. Že vlastně my stále jako kreativci vytváříme něco nového. Na denní bázi a furt přicházíme s nějakými novými nápady, s nějakou novou inspirací a vždycky odevzdáváme tomu klientovi, přijdeme s prázdnýma rukama a začínáme znova. A to si myslím, že platí pro každého podnikatele nejvíc pro ty začínající, když mají ty nejtušší roky, jakože ty první roky jsou fakt těžký. A když se ráno probudí a říká si, že to nejde, tak si myslím, že ten Fénixí efekt je skvělý.
1: No, mně se strašně líbí, tvůj způsob uvažování o tom obsahovém marketingu, protože. Obsahový marketing je teď takové jako zaklínadlo, kterým se každý zaklíná a ne tak úplně každý ho umí. Já si vzpomínám na své začátky s obsahovým marketingem, kdy prostě jsem si říkala: Gastronomie je na to ideální, budu psát ten blog. A pořád jsem psala a psala blog, a výsledkem bylo, že jsem byla velmi zkušená blogerka, ale úplnej, tak než jsem se to naučila, což trvalo tak dva, tři roky, tak ten efekt na biznis moc jako nebyl a pak jsem samozřejmě zjistila, že ten blog píšu úplně blbě, že ho píšu pro sebe, že to píšu pro lidi, kteří zajímají. zajímá,
0: jak se a děl... ti to radost, Bohu? Dělalo mi, ale no, jo, tak vidí, ale že tak, tak jako, dobře,
1: no? já si nestěžu. Zdaleka ne, jenom na svým příkladě jsem chtěla ukázat to, že není tak úplně jednoduché a Um, protože mým oborem je gastronomie a ty, ty máš ohromné zkušenosti se spoustou klientů z gastronomie, kde jakoby ten content marketing řekněme, vypadá, že by se dal dělat celkem snadno, protože tam hodně materiálu, fotografií, dá se tam vymešit příběhy, tak měla bys nějaké typy, jak ho dělat jako dobře, aby byl i efektivní? Hmm. To je teda lehká otázka. <gled> no, jsi
0: to trošku zatočila do takových obotniček. Před se tím ty chapadla v okolo krku. ale Tak to se nezlobím. <gled> no se nezlobím, to je výzva. Ale já nad tím přemýšlím, jak to zodpovědět. Já si totiž myslím, že univerzálně. Odhlédneme-li odhledneme, od pojmu content marketing, aby to nebyl ten buzzword, jak ty říkáš, zaklínadlo. Já si myslím, že když se vrátíme zpátky na zem, že by každý měl být autentický. Já prostě nesnáším reklamy na jogurt, kdy nějaká společnost po nás chce, aby jsme vytvořili reklamu na jogurt, který když si já lžičkou dám do pusy, tak řeknu, že je hnusný a my máme těm lidem prodat, že je dobrý. Já prostě věřím, že ať budeš psát jakýkoliv blog, ať budeš dělat sociální sítě, billboardovou kampaň, cokoliv, videa, audia, nespočet možností. Takže podstatná je relevance pro to auditorium, pro tu komunitu, pro nějaká autenticita v podobě toho, že opravdu každá ta značka, každý ten podnikatel Každý má nějakou esenci něčeho v sobě, co vyzařuje nějakou energii. Každý ten podnik má nějaký svý specifika. A to je, to, to je ten poklad, to je to zlato. A já kolikrát vidím, že je spousta fantastický esence, a že z nějakého důvodu se podnikatel, společnost, klient snaží přetvořit něco jiného. A já vždycky říkám, z Žirafy se zebra neudělá a naopak. A to, na co, potom ten, na co ta komunikace má apelovat, je důvěra těch lidí. A pokud si prostě, že hraje na zebru, tak ta důvěra tam nikdy nebude. No, já, já ti tak úplně jako kdyby jsi mluvila o mně, protože <laughs> já jsem přesně tímhle tím
1: hlavně na začátku prošla. Ani ne tak, že bych chtěla nutně ze sebe dělat něco jiného, ale myslela jsem si, že jako musím. Hmm. Že ta moje autentičnost, to jak, to, že by to nemělo být vidět, že bych měla být navenek taková ta studená, kůl. Cool.
0: Uh, no, tak, to bylo to bylo já to byly... říkám stáro z plašenej krav, ale to si neběl osobně. <laughs> ale tak samozřejmě, že je to, tré, že si prostě... musíš jako buď to jít s ním nebo proti no, Že Člověk má nějaký předsudek úplně
1: zbytečný, jak to v tom oboru je, mm. což mnohdy ani není jako pravda, to je nějaká, to je nějakej, dost často je to předsudek, daný jednou nebo dvěma zkušenostmi, to bylo jako...
0: Si myslím že jako každý, kdo začíná podnikat, jako já můžu říct, že i já jsem se jako, Každý se bojí, všichni se potýkají strach, se strachem a s nějakou nejistotou. A v době té nejistoty se často upínáme k názoru ostatních. A teď všichni říkají, ty musíš mít Facebook, ty musíš za web zaplatit tohle, ty musíš udělat x počet, XY počet věcí. A je fakt, že když pak někdo propadne nejistotě místo, aby si udržel právě tu autenticitu identitu a nějakou integritu, tak se občas stane, že právě mu to ujede někam, co pro něj není vlastní. Jsou lidi, kteří si chtějí víc držet soukromí, jsou lidi, kteří jsou ochotní na sociálních sítích hodně sdílet, povídat, právě třeba hodně blogovat a je někdo, pro koho to vůbec není šitý na míru. A je zbytečný se do toho tlačit. Mně se ještě líbí, co se tady
1: zmínila jenom tak okrajově ty billboardy, že to zase, já nejsem odborník, takže Slovo content marketing se měla vždycky spojené prostě s onlinem. A ty si mě, jsi úplně si to říkala, content je vlastně všechno a content nejen, že, by m- že může být i offline, ale měl by být i offline. Což uh, no,
0: chci si hrozně <laughs> hejtovat tu českou definici content marketingu. No
1: vyhejtují, prosím <laughs> to, vyhejtuj to
0: a budu strašnej troll. Já to nemám ráda, uh, protože tak si myslím, že to není. Já na Vyšší odborné škole publicistiky mimochodem content marketing učím. A já nevím, kde se prostě vzalo, že obsahový marketing, content marketing je náplň na weby a na sociální sítě. Já nevím, kdo to začal šířit. Myslím si, že ty lidi, kteří to chtěli prodat. Já a... jsem to nebylo
1: přísla. To jenom já si to balila
0: do sushi, že se dávala těch rolek. Normálně na těch řasách je to napsané a to vše mloží v žaludku. Ale já jsem, já jsem zastáncem toho jiného úhlu pohledu. To znamená nejdřív formulovat ten příběh, vyndat tu esenci, předat ji do nějakého prostoru, do nějakého e, příběhu, který má samozřejmě kostru, která vychází třeba jakoby z Jungových archetypů a tak. My vlastně všechny ty e, postavy známe. Jo? Mm-hmm. My, my se v sobě už nosíme, my jsme lidi, na to jsou zvyklí. A to pak je i ta reakce toho nákupního chování, že se potkává vlastně ten, e, ten zákazník nebo část té komunity, se potkává s tím archetypem toho prodávajícího té značky. A obalit to nějakým masem vlastním, specifickým. A pak je otázka, skrz co to distribuovat. A to je jakoby ten bod dva a jestli to budou billboardy, jestli to budou napsané příběhy, které tady budou vylepený prostě po kampě a někdo to potká. Jestli to bude polepená podlaha nebo jestli to bude je audio video. To už je úplně sekundární levo. A zase je to o tom, kdo je ta moje komunita a odkud to chce slyšet. Jo, pokud to dám na YouTube a komunikuju se seniorama, Funguji. Taky jsem to zkoušela. Co? Že se A... prodávat suši seniáru? Ne, to byl, to byl pokus
1: o humor. Já bych, na tebe, já bych na tebe ještě měla v druhé části našeho rozhovoru pár otázek pro ty diváky, kteří by se rádi věnovali té gastronomii, takže se za chvilku těším. Jak jsme si povídali o tom content marketingu, na což ty máš úžasný pohled a úžasný groz znalostí, který tady samozřejmě nemůžeme v tom rozhovoru všechno říct, to by jsme tady asi byli několik dnů, ale když na, naši diváci, kteří nás sledují, třeba přemýšlí o tom, že by začali podnikat sami. A ať už to je teda ta gastronomie, jak jsi říkala, ty principy, potom se dají přenést do jiných oborů. Měla by si několik nějak takových typů pro člověka, který začíná? Hmm. Jak využít ten content marketing?
0: Já bych to možná ještě posadila trošku na zem od toho content marketingu a posadila bych to vůbec k té komunikaci. Řekla bych, začněte tak, jako kdyby jste Jedná jako člověk s člověkem. Ono to tak podle mě opravdu vždycky začíná a zase to u toho zpátky končí. My jsme se stali obětma technologií, sociálních sítí a tak, ale v konečné fázi je to setkání člověka s člověkem. A myslím si, že každý v sobě má nějakou schopnost po svým navazovat dobrý vztahy. A to se samozřejmě může přenést do těch obchodních vztahů v té gastronomii, pokud potkám milý personál, který mi umí dobře nabídnout i ručně dělaný moučník, cokoliv, ráda se ho objednám a tak a přijdu do nejlepší, nejdražší, nejluxnější restaurace a budu jednat s protivným člověkem, tak i kdyby měli sebe lepší komunikace, sebe dražší komunikaci, tak já se radši vrátím někde, kde mi bude prostě dobře. A ta rada určitě ještě je méně je více. Já vidím, že... Člověk se často přecení, řekne si, já zvládnu psát blog, jsou to takový ty klasické novinky na webu, kdy v roce 2015 vidíme novinku z roku 2011, já říkám, proč si tu šibenici na ten web dávat, jo? Um, Novinky, tam se očekává, že tam bude něco novýho a je to závazek a lidi, když začínají nějakou aktivitu, tak by měli přemýšlet nad tím, jak ten závazek uspokojovat dlouhodobě, kontinuálně a s hmm. nějakou frekvencí a ne klesající, protože když sledujeme klesající frekvenci, tak tomu přisuzujeme úpadek, přirozeně, pocitově.
1: Já jsem se trošku zastyděla teď za frekvenci mých článků na mém blogu, ale máš určitě pravdu, já jsem tohle přesně zažila na sobě. I to, co jsi říkala, že člověk má pocit, že musí být všude, protože že začneš podnikat a teď se na tebe valí, nejrůznější kanály a nejrůznější způsoby nějak... Ani ne třeba propagace, ale vůbec nějaké existence. Jo, že lířke? teď bys ještě měl být tady a Facebook a Instagram a že opravdu potom se stane to, že tyhle ty věci mají člověku spíš by měly sloužit a ne být tou šibenicí, jak si tady krásně řekla. Takže asi dalo by se říct třeba, která platforma nebo která z těchto služeb je pro tu gastronomii třeba nějak jako nechci říct teď povinná, ale která je třeba lepší nebo
0: je to úplně individuální? Je to úplně individuální, protože pro někoho je nesmírně jednoduchý natáčet videa. Pro někoho je nesmírně jednoduchý psát, a pro někoho je tak jednoduchý uh, být uh, přímo třeba v té své provozovně a potkávat se s těma lidma, že nepotřebuje ani Facebook nic jiného, protože se mu tam ty zákazníci vrací chodí tam za ním, protože on si tam třeba čte noviny u kafe. A já nad tím přemýšlím, ty bys chtěla nějakou univerzální Ale ne, radu. A možná já si je myslím, nejlepší že... říct, že není. <laughs> Je univerzální rada. Najít si tu svoji cestu, která je příjemná, kdy se do do ničeho člověk pocitově nenutí. Protože já mám tu zkušenost, že jakmile se my nebo klient nutíme do nějaký strategie nebo koncepce, která nám nesedne, tak u toho nevydržíme tak dlouho. To je jako když si vezmeme malý děcko, tak když ho něco baví, tak ono si vydrží hrát celý odpoledne. Najednou zmizí, prostě sedí, zabývá se nějakým puzzle nebo něčím. A to samé ale platí pro dospělé lidi, že jak mě něco baví, tak u toho vydrží. To znamená, pokud mě bude jakoby podnikatele, majitel restaurace bavit fotit, tak určitě bych doporučila nějakým způsobem vybírat třeba fotky na Pinterestu, mít Instagramový profil, mít webové stránky hodně založené na těch fotkách. No a pokud mě baví každý večer psát, tak se asi pro mě hodí blok.
1: Hmm, tak já, já jsem moc ráda, že to říkáš, protože mě trvalo hodně dlouho, než jsem z takového toho sebemrzkačského, musím se nutit do všeho, protože to musím dospěla k tomu, k té cestě toho nejmenšího odporu. Spíš takovou nutností, než že by to byla strategie. Takže to si myslím, že je úplně úžasná rada. Moc ti za ní děkuju. A jinak, co se týče těch gastropodniků, s kterými ty ty třeba pomáháš s propagací, mě tam ještě zaujala u tebe jedna věc, o které si myslím, že se málo mluví, a to je ta práce s tou komunitou. Myslím si, že na to obecně lidi dost zapomínají, nebo třeba vůbec neví, že by se nad tím měli zamyslet, než vůbec něco rozjedou? Měla bys k tomu něco?
0: O, ono to, Baru, hodně souvisí s tou tvojí jakoby, předchozí otázkou, že člověk má vlastně pocit, že by měl být všude a že by měl obejmout všechny a že by se měl líbit všem. My si to nesem všichni od té základní školy, kdy chceme být jako nejlepší kamarádi se všema a tak děláme takovou chybu a myslím si, že je dobrý se k tomu vracet. I já sama si dělám takovou jako sebereflexi v tomhle, že se snažíme fakt se nadspat všude. A že kolikrát jakoby pro ten monetizační efekt a pro to, aby to ekonomicky fungovalo, platí klasicky to paretovo pravidlo 20-80. A že ta komunita je prostě ta malá skupina těch lidí, který nám vytvoře, vytvoří vlastně ten ekonomický efekt, ten úspěch. Jo, taky je otázka, proč to člověk dělá. Já věřím, že podnikatelé jsou lidi, který jako nemusí vydělávat miliardy a ten jejich úspěch může být to, že žijou životní styl, který chtějí žít, že jsou třeba víc s rodinou, že mají svobodu dělat to, co chtěli dělat, nebo mají svobodu dělat svou službu. Ale ta komunita je právě ta skupina těch lidí, pro který to je. A já vím, že v tomhle se docela jako
1: dost tápe, protože je to samozřejmě trošku jako strašidelný. Já si to pamatuju ze svých začátků, že jsem měla jako pocit, že si odříznu spoustu klientů, než jsem, než jsem teda pochopila, jak to úzké cílení funguje, tak vím, že teď třeba lidi, s kterými se setkávám já, kteří se třeba za mnou chodí nějak taky poradit, tak většinou v tom dost jako tápou. Když už přistoupí na to, že se trošku vyprofilují úzce, tak hmm. neví moc jako pro koho, nebo respektive definují to tak jako, no tak, tak to bude pro ty lidi, co mají rádi to kafe. Nebo jako velice obecně. Máš na to třeba nějaký jenom postup, co by ty lidi třeba mohli použít, když se zamýšlejí
0: nad tím, pro koho budou tu svoji službu dělat? Já si myslím, že to hodně úzce souvisí s cenou. My dvě jsme se o tom speciálně bavili, když jsme řešili B2B nabídku. Mm-hmm. Je prostě dobrý vědět, ke komu patříš, pro jakou skupinu lidí patříš. A myslím si, že jako podnikatel jedna z těch prvních věcí, co by se člověk měl naučit, je akceptovat slovo ne a nebrat to osobně, ale brát to ne o tom, tady není ten mač, jak jsem se bavila třeba o těch archetypech a tak, platí to i o ceně a o těchto jiných aspektech. A já si myslím, že člověk by se měl na začátku uvědomit, jak ta jeho služba, kterou vytváří, je pozicionovaná, kolik bude stát, kolik by jako reálně měla stát, kolik stojí služby jiných. Uvědomit si, jestli třeba na to je komunikátní, že si může dovolit tu vysokou cenu. Nebo ne. A poskládat to správně <coughs> jako stavebnici. Aby to prostě do sebe zapadlo jednotlivý ty dílky. Um, jestli někdo neví, pro koho tu službu dělá, tak je to docela riskantní. A já, já jsem vždycky měla, já jsem to cítila hodně intuitivně, pocitově, takže pro mě to je těžký. Já v tom prostě mám štěstí, že se kouknu a vidím, jo. A no. tím pádem se mi v tom době radí. Ale na druhou já, stranu... Já, já, oni dost často, ty lidi mají jako taky
1: pocit, že vidí... Protože ale... jejich dva kamarádi jim řekli, to je super, no,
0: tam bych tak chodil. Ale to nevidějí oni, ale zase poslouchali jako od někoho hmm. něco. Ale můj táta psychiatr mi na to řekl jako výbornou záležitost. My jsme to řešili v těch partnerských stezích a on to funguje plně stejně. On říkal, že zvířátka v zvíři, e, říši mají rádi, stejně a podobně vypadající zvířátka, že to tak prostě funguje. Takže ono je někdy dobrý, když se člověk jako podívá na sebe a zjistí, jaké je on, jaká je jeho energie, co k němu náleží a uvědomí si, že zase potkáme se lidi na lidi a že asi to chce někoho, s kým si bude sednout. To je úžasná. Jo, a že to vlastně může být ta komunita, že jsou to třeba podobní lidi. To je skvělá ráda,
1: moc ti za to děkuju, protože to se dá okamžitě aplikovat. Hned to budu aplikovat,
0: jakmile skončí tento rozhovor. Já mám totiž zkušenost, že když jsem jakoby by navazovala spolupráci s fantastickými klientama, který, kde jsme si nesedli stoprocentně, tak ono nám to prostě neklapalo. A ten háček si myslím spočívá v tom, že to není, že oni by byli špatní nebo že my bychom nabízeli špatnou službu, ale že to prostě nebylo pro nás, jo? že si to hmm. nesedlo. A že spousta těch podnikatelů se nechá kvůli tomu odradit, že si myslí, že ta služba je špatná, ale oni třeba nabízeli jenom blbek dveří. A hmm. Hmm. chce to prostě nabízet znova.
1: Já ti moc děkuju za tenhle úžasný rozhovor. Kdyby to bylo možné, povídala bych si další já dvě taky hodiny. Baru. Bylo to skvělé si úžasná inspirace. Doufám, že se zase brzo potkáme a popovídáme. No určitě. Tak Děk. jo, ahoj.
0: Ahoj.